0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. mit Morgen miteinander. Ich, ich habe noch nie die Familie mitgebracht, ich, aber damals habe ich sie digital mitgebracht. So zum Anfang, ein Hintergrund zu sehen von mir. Links ist unsere Tochter, flecktochter Tochter Tönnies. Rechts und links hier die größeren Herren, unsere Söhne. Simon und Nael, die... Wir wohnen nicht mehr bei uns, der eine in Zürich, der andere wohnt da, gerade im Nebentort vor Bremgarten. Und hier rechts meine Frau, da noch auf eine andere, andere Art. Wir haben eben gerade Fotos gemacht mit einem Fotograf ich dachte, die muss ich einsetzen, oder? Die Foto. Seht ihr uns mal da. Ich habe letzte eine Pinzette zugeschickt bekommen. Was sagt man dem auf Deutsch? Pinzette? Ja. So zum Kluppen da. Faires Verhalten. Ich werbe aus dem Rheinland. Ich habe ein wenig Mühe mit dem Dialekt. Ich okay. Ja, darauf habe ich äh, gedacht, ihr würdet euch melden, wenn was nicht stimmt. Danke. Habe ich so eine... Was meinst habe eine Pinsette zugeschickt bekommen Werbung für Fair Fairmed, faire Medizin und dann das Wort Fair ist ja so scheint in aller Leute Mund zu sein da gibt es äh, Fair Holidays gestern habe ich eine Fernsehwerbung gesehen über Fair Banking spätestens dann habe ich gedacht könnte das ein Missbrauch sein von Fair <lacht> auf jeden Fall das Wort wird uns heute beschäftigen. Ich habe in den letzten Monaten viel über das Wort Fairness nachgedacht, das du gerade da natürlich inspiriert gebracht hast, oder? Was ist Fairness? Was ist faires Verhalten für uns Christen? Und wenn wir das Wort Fair hören, dann denken wir ja meistens an, äh, an Fair Trade oder Fair Play. Das ist so... Die berühmteste Anwendung von Fair oder so auf internationalem Bereich, Fair Trade und Fair Play. Tragen wir mal zusammen, was Sie darunter verstehen. Zuerst Fair Trade. Was verstehst du unter Fair Trade? Könnt einfach... Gerechter Handel. Gerechter Handel. Fair Trade, gerechter Handel. Was ist gerecht an dem Handel? Oder sollte gerecht sein an dem Handel? Was denkt ihr? Es gibt nur Gewinner. Beide Seiten sind Gewinner, die Produzenten, äh, die Verkäufer und Käufer. Ja, da war noch was? Ich eher ehrlich damit verbunden. Ehrlich ist damit verbunden, ne? ja? Mhm. Was verbindet ihr noch mit Fair Trade? Die Armen einen guten Lohn. Ja, die, die arbeiten und produzieren, kriegen einen angemessenen Lohn, auch die Frauen. Ist auch verbunden mit, mit ökologischem Anbau, wenn es um Lebensmittel geht. Ist auch verbunden mit Kinderschutz, also keine Kinderarbeit. Oder eben mit, mit Schonung der Ressourcen, Langzeitinvestition. Genau, was ist mit Fairplay? Was verbindet ihr mit Fairplay? Ohne Hinterfutzigkeit. Ohne Hinterfutzigkeit. Miteinander Sport treiben. Gestern hat einer gesagt, keine Blutgrätschen. Was viel verbindet ihr noch mit Fairplay? Wie bitte? Sich an die Regeln halten, ja. Wie bitte? Listig, meinst du? Hm. Noch was zu Fairplay? klar definierte Regeln, ja, okay. Kein Doping, Kein Doping. ja, genau, ressourcenschonendes Verhalten. Ne? <lacht> genau, okay, das ist so eine kleine Einstiegsrunde. Ich möchte anhand von sechs, sieben biblischen Texten kurz anschauen, wie werden Beziehungen in der Bibel beschrieben, vor allem im Neu nur im Neuen Testament. Was wird da als fair taxiert in Beziehungen? Und wir beginnen mit einem Text aus Lukas 3. Da kommen Leute aus verschiedenen Berufsgruppen zu Johannes dem Täufer. Sollte ich wieder in den Dialekt zurückfallen, das kann mir passieren. Bitte ermahnt mich. ist okay. Und falls ihr denkt, ich würde nur Dialekt sprechen, dann stimmt es nicht. Ich spreche Hochdeutsch jetzt. <lacht> 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 da wollten die Leute wissen, bei Johannes nach der Taufe, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist denn jetzt nach der Taufe faires Verhalten? Wie sollen wir uns verhalten? Johannes antwortete, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer was zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit dem Hungrigen teilen. Also Fairness hat viel mit Teilen zu tun, mit Überfluss teilen. Das könnte man so als erstes festhalten. Das meint Johannes. Fairness hat was mit Teilen zu tun. Dann kamen die Zöllner, die die über relativ viel Geld verfügten damals und über viel Macht. Sie ließen sich auftaufen und fragten, und wir, wie sollen wir uns verhalten? Johannes wies sie an und sagte, verlangt nur so viel Zollgebühren, wie ihr fordern dürft. Das ist fair, das ist angemessen, das ist angebracht. Also es geht darum, nichts zu übervorteilen, die eigene Machtposition nicht zu missbrauchen, um andere auszubeuten. Dann kamen die Soldaten, die sich taufen ließen und fragten, und wir, was sollen wir denn machen? Und Johannes sagt ihnen nicht, legt die Waffen nieder, hört auf Waffendienst zu leisten. Nein, sagt ihnen, plündert und erpresst niemanden. Wenn ihr schon euren Dienst tut, dann fair. Dann so, dass ihr eure Grenzen kennt, dass ihr euch innerhalb eurer Grenzen verhält, seid zufrieden mit eurem Sold, antwortete ihnen Johannes. Also fair ist, das Schwächere zu schützen, genügsam zu sein, sich genügen zu lassen mit dem, was einem als Soldaten zusteht. Teilen, nicht über Vorteilen, schwächeres Schützen, genügsam sein. Dann Paulus in Epheser 6. Da spricht er über das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern und Kindern und Eltern und spricht da auch wieder darüber, was fair ist. Zuerst zu den Kindern. »Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so erwartet es Gott von euch. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.« Das ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, nämlich »Ehre sie, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst.« Also Eltern ehren, Eltern achten, Eltern respektieren ist fair für Kinder.« faires Verhalten für Kinder ihren Eltern gegenüber ist achten. Wie alt ist der? Ma, cool. Zwei Monate. Darf noch alles. <lacht> also es geht darum, die Eltern zu achten. Das ist fair. Beschreibt Paulus als fair und ja. auch als... Du, lass ihn doch drin. Ist doch okay? Ah, okay. könnte aber ganz anders, wenn ihr wirklich Hunger hätte. Hä? Ja. <lacht> Und zu den Eltern sagt Paulus: Ihr Eltern behandelt eure Kinder nicht un oh, Könnte ich mal die Fenster öffnen, mal so alles auf, da wird warm da drin. Ihr Eltern behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung muss vielmehr in Wort und Tat von der Liebe zu Christus bestimmt sein. Finde ich ganz spannend, auch von der Äußerung her des Paulus. Wenn Eltern Kinder ungerecht behandeln, werden sie zu Widerspruch herausgefordert, werden sie rebellisch, werden sie aufsässig, werden sie schwierig zu halten haben ja einige Jugendliche, die schwierig zu halten sind in unserer Gesellschaft. Und nicht zuletzt könnte man sich dann fragen, wo wurden sie ungerecht behandelt? Wie wurden sie ungerecht behandelt? Warum müssen sie sich so unzufrieden verhalten und so rebellisch, manche davon? Paulus meint zu den Eltern, fördert das Jüngere. Eure Aufgabe ist, und das ist fair, als Ältere, als Erfahrenere, als die, die viel mehr Macht haben, das Jüngere zu fördern und die Jüngeren zunehmend auf Augenhöhe zu bringen mit euch selbst. Das ist fair. Dann spricht Paulus im selben Kapitel auch noch über Arbeitgeber und Arbeitnehmer und sagt ihnen so ganz grob, was seiner Ansicht nach fair ist in, diesem, in dieser Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Zuerst zu den Vorgesetzten, äh, zu den Arbeitnehmern. Gehorcht euren Vorgesetzten, begegnet ihnen ohne Anmaßung mit dem nötigen Respekt und dient ihnen so aufrichtig, wie ihr Christus dient. Eine starke Forderung. Und da wieder sagt Paulus, fair ist, Vorgesetzte zu respektieren. Nicht unbedingt wegen ihrer Art des Menschseins, sondern wegen ihrer Rolle als Vorgesetzte. Das ist ein Unterschied. Es geht um Respekt. Vorgesetzte können tatsächlich mühsame Menschen sein. Trotzdem haben sie eine bestimmte Rolle uns gegenüber. Dann ist immer wieder die Frage, worauf reagiere ich? Auf meinen Ärger über den Menschen oder auf seine Rolle? Und es ist leichter, die Rolle zu ehren, manchmal wie den Vorgesetzten als Person. Und gut geht es uns, wenn beides möglich ist. Das ist das Beste. Und das erwarten wir. Aber schlimmstenfalls die Rolle ehren, wenn wir den Menschen nicht respektieren können. Dann zu den Arbeitnehmern. Da sagt der Paulus, das sollen vor allem die nicht vergessen, deren Anweisungen, habe ich gesagt, Arbeitnehmer. Jetzt kommt es zu den Arbeitgebern. Das sollen vor allem die nicht vergessen, deren Anweisungen andere auszuführen haben. Schüchtert eure Untergebenen nicht mit Drohungen ein. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich, auch die Vorgesetzten. Also es geht auch da wieder darum, die Abhängigkeit nicht auszunutzen. Die Abhängigkeit der Angestellten nicht auszunutzen, sondern eben fair zu sein ihnen gegenüber. Was heißt das weiter? Fair sein. Jetzt kommt ein Text ganz außerhalb der Reihe. Man würde nicht denken, es wäre fair. Paulus erzählt ein Beispiel, das Beispiel eines Weinbauern, eines Weinbergbesitzers, Besitzers, der seine... Ernte einbringen wird und glaube ich viermal pro Tag auf den Markt geht, immer zu verschiedenen Zeiten und Leute anheuert. Morgens, mittags, nachmittags und dann glaube ich eine Stunde vor Feierabend. Die arbeiten alle von ihnen ausgesehen den ganzen Tag. Die einen haben einfach acht Stunden gewartet, bis sie dann eine Stunde arbeiten konnten. Die anderen haben die ganze neun Stunden oder wie lange gearbeitet. Und dann kommt der äh, äh, die Auszahlung des Lohnes, des Tageslohnes. Damals war es immer pro Tag geregelt. Und die kamen zuerst an, die nur eine Stunde gearbeitet haben und die bekamen den vollen Tageslohn. Zum Erstaunen und zur Freude der anderen. Und sie dachten, aha, jetzt gibt es bei uns eine Änderung. Aber sie bekamen alle nur den vereinbarten Tageslohn. Da fingen sie an zu schimpfen, die die den halben Tag oder den ganzen Tag gearbeitet haben. Diese Leute haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund, entgegnete der Weinbauer, dir geschieht doch kein Unrecht. Wir haben uns nicht auf die haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt. Nimm dein Geld und geh. Ich will den anderen genauso viel zahlen wie dir. Schließlich darf ich doch wohl mit meinem Geld machen, was ich will. Oder ärgerst du dich, weil ich großzügig bin? Und weil du nicht der Empfänger meiner Großzügigkeit bist, sondern der andere, bist du neidisch. Vom Wein Bauern ausgesehen war das ein völlig fairer Deal. Er hat jedem gegenüber eingehalten, was er mit ihm abgemacht hat. Auch die untereinander waren nicht einverstanden, weil sie nicht gleich behandelt wurden. Sie erwarteten Gleichbehandlung. Und das ist, scheint mir wichtig, dass Fairness keine Gleichbehandlung ist. Fairness ist keine Gleichbehandlung. Von der Bibel her gesehen. Fair sein und Gleichbehandlung aller ist nicht dasselbe. Gott behandelt uns nicht gleich. Gott gibt uns auch verschiedene Gaben. Er handelt ganz verschieden mit uns. Und wenn wir dann Quervergleiche machen, entdecken wir einen unfairen Gott, oder? Wenn wir auf dieser Ebene sind. Dann reagieren wir wie diese Leute da. Also fair und Gleichbehandlung ist nicht dasselbe. Jesus argumentiert an einem Sonntag, an einem damaligen Sonntag, es war ein Samstag, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten und stellt ihnen eine Fangfrage. Es ist ein Kranker in ihrer Mitte, Jesus weiß von ihm und Jesus fragt die Pharisäer und Schriftgelehrten, Darf man am Sabbat Gutes tun oder soll man Böses tun? Und da waren die Pharisäer gefangen, konnten nicht antworten. Sie hätten am liebsten geantwortet, Böses. Nämlich nicht helfen, oder? aber das durften sie ja nicht. Also sagten sie nichts. Und Jesus sah einen nach dem anderen an, aber alle schwiegen. Schließlich sagte er zu dem Mann, zeig deine Hand her er streckte sie aus und die Hand war gesund das war fair Jesus hat Leben gefördert an einem Sabbat wo es verboten war zu arbeiten seine Gegner waren wütend sie berieten miteinander weil sie den fairen Jesus, der sich nicht an ihre Regel hielt aus der Welt schaffen wollten unglaublich was Fairness anrichten kann. Unglaublich. Wie Fairness unsere, unser Regelwerk zerstören kann. Unglaublich, wie Fairness uns durcheinander bringen kann, wenn wir eine falsche Idee über Fairness haben. Also Fairness, fair sein, ist mehr als das Gesetz erfüllen. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten versuchten, das Gesetz zu erfüllen. Sie versuchten von Herzen, das Gesetz zu erfüllen. Das war nicht böse gemeint, sondern sie versuchten es wirklich, sich, ein Regelwerk, sich an ein Regelwerk zu halten. Und Fairness ist größer als jedes Regelwerk. Was haben wir bisher herausgefunden über Fairness in diesen fünf oder so Texten? Fairness hat es mit Teilen zu tun. Hat es damit zu tun, nichts zu übervorteilen oder Schwächeres schützen, genügsam sein, Eltern achten, Jüngere fördern, Respekt zu haben, Abhängigkeit nicht auszunützen. Dann fair und Gleichbehandlung ist nicht dasselbe. Dem Gleichnis der Weinbauern, des Weinbauern oder fair sein ist mehr als das Gesetz zu erfüllen. Das haben wir so weit mal rausgefunden mit diesen Texten. Jetzt habe ich mich gefragt, wie, wie ist das mit, mit modernem Denken über, was hält eine Gemeinschaft gesund? Es hat so in den letzten, in den letzten würde ich sagen, 40 Jahren, seit den 70ern, viel Forschung gegeben, vor allem im, im äh, psychotherapeutischen Hintergrund und soziologischen Hintergrund mit der Frage, was hält eine Gemeinschaft gesund, eine Gemeinschaft von Menschen oder ein Volk oder eine Nation? Was brauchen diese Menschen, um generationenübergreifend gesund zu sein? Und sie haben herausgefunden, das Jüngere muss gefördert werden. Also, haben wir auch herausgefunden, na, mit der Bibel. Aber ist jetzt wissenschaftlich geklärt und versiegelt. So ist es tatsächlich. Eine Gemeinschaft überlebt, wenn, es das, wenn das Jüngere gefördert wird. Da sind wir ja alle froh und glücklich. Also ich muss manchmal ein bisschen lachen, oder? Was für einen Aufwand wir treiben, die gängigsten Dinge wissenschaftlich zu beweisen. Damit wir sagen können, das Experiment können wir jederzeit wiederholen. <lacht> Aber es ist so, das haben wir jetzt herausgefunden, wissenschaftlich beglaubigt und versiegelt, das Jüngere gehört gefördert, sonst kann keine Gesellschaft lange und generationenübergreifend existieren. Zweiter Punkt, das Schwächere muss geschützt werden, gefördert werden und geschützt werden, das Schwäche, damit das Schwächere stärker werden kann oder in Würde schwach bleiben kann, beides. Das Jüngere, das Jüngere Schwächere soll geschützt werden, damit es stark werden kann, und das Ältere Schwächere soll geschützt werden, dass es in Würde schwach sein kann. So wird eine Gemeinschaft gut überleben, wenn. Kindheit und Alter in Würde gelebt werden kann, wenn Anfang und Schluss des Bogens geschützt ist. Also nicht nur Anfang und Schluss, aber besonders Anfang und Schluss des Lebensbogens gehört geschützt und gehört gewürdigt und gehört gefördert. Das ältere Achten, gehört dazu. Es ist, es ist wichtig, dass die jüngere Generation die ältere Generation achtet und dass die mittlere Generation dann auch die, die noch weiter ältere Generation achtet und respektiert und als dazugehörig betrachtet, als wichtig betrachtet. Als eine Ressource betrachtet, da können wir lernen, da profitieren wir alle, wenn wir zuhören, wenn wir uns mit den Eltern auseinandersetzen, wenn wir sie ernst nehmen, wir profitieren alle. Und zum vierten, eine Gemeinschaft, die wird dann gesund sein oder gesund bleiben, wenn auf die Länge des Lebens Geben und Nehmen ausgeglichen ist. Das ist eminent wichtig für das Gelingen des Lebens. Also der kleine da, der jetzt gerade am Trinken ist, oder? Oder ist es eine sie, hab's nicht. Ein er? Ich habe hab's nicht gesehen. <lacht> äh. der. Er kann nehmen, solange er will und so viel er will, in, in diesem Säuglingsalter und abnehmen dann. Je älter er wird, oder? Wird er weniger Freiheit zum Nehmen haben. Aber jetzt darf er alles nehmen und er. Er kriegt auch viel. Wir Eltern sind limitiert, das wissen wir. Aber wir geben gern und wir geben viel unseren Säuglingen. Und wir wissen, dass das völlig normal ist. Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, dann ist er auf der Nehmerseite und darf es sein. Das Ziel ist aber, dass er nicht auf der Nehmerseite bleibt. Unser Kleiner, wer heißt er? Valentin. Valentin dass Valentin zu einem wertvollen Teil unserer Gemeinschaft wird und sich selbst hineingibt mit dem, was er ist und wer er ist und was er kann. Es geht darum, Valentin jetzt zu fördern, damit er in 10, 15, 20, 25 Jahren das, was in ihm angelegt ist, am Guten, dass er das in die Gemeinschaft hineingeben kann, und dass, dass dann das, was er gekriegt hat, wirklich lohnt für die Gemeinschaft. Auf die Länge gesehen, so existiert eine Gesellschaft weiter. und Es wird schwierig, wenn Eltern das verpassen, oder wenn Eltern immer nur geben. Wenn Eltern geben, bis der Säugling 15 ist und immer noch rumschreit, was er alles bräuchte und dann zu wenig Grenzen erfährt, viel zu viel kriegt und in Wirklichkeit dann nicht gefördert, sondern verwahrlost wird, weil er verwöhnt ist. Komischer Satz. Hein? Wer zu viel kriegt, wenn er zu alt ist, um so viel zu kriegen, wird er durch Verwöhnung verwahrlost. Also seine Fähigkeiten, die in ihm schlummern würden, die geweckt werden könnten durch Forderungen, werden durch Verwöhnung nicht gefördert und damit wird er verwahrlost. Und ein Verwahrloster zeigt genau dieselben Symptome wie ein verwöhnter Mensch. Er wird zu einem Lebensversager und er wird zu einem ständigen Nehmer. Auch in der Ehe ist es sehr gefährlich, wenn, wenn da... Typische Nehmer und typische Geber sich verheiraten. Das kann es ja geben, oder? Dass jemand gewöhnt ist, zu geben und sucht dann einen, der gerne nimmt, oder eine. Und genau die beiden finden sich und genau die reiben sich wund aneinander. Der, der Nehmer denkt dann mit der Zeit, ich sollte, äh, Entschuldigung, der Geber mit der Zeit denkt, ich sollte doch auch mal nehmen können aber er ist sich gewohnt zu geben, darum gibt er in der Hoffnung, je mehr ich gebe, je mehr kann ich den Nehmer überzeugen, mir auch zu geben. Aber in dem Geber läuft ein ganz anderes Programm. Der ist zuerst angezogen von dem Nehmer und langweilt sich mit der Zeit, weil der immer noch gibt und weil er immer noch nehmen muss und er fühlt sich beschämt. Der Nehmer spürt unbewusst da stimmt was nicht ich kann nicht jahrelang einfach immer nur nehmen und dann kommen die Trennungsgedanken beim Nehmer kommen die Burnout-Symptome habe ich falsch gesagt beim Geber kommen die Burn das ist eine Fremdsprache <lacht> beim Geber kommen die ja was musst du lachen also von der Wortwurzel her ist es klar. <lacht> haben wir lange geforscht und wir Schweizer wissen, wir haben eine andere Sprachwurzel. <lacht> <lacht> Aber mach's gern für dich. <lacht> ähm, wo war ich? <lacht> der Geber mit dem reagiert mit Burnout-Symptomen und der Nehmer mit Scham und mit Langeweile und mit Überdruss und mit Trennungsgedanken. So läuft das. Das ist ein ganz ein mieses Spiel. Ganz ein gemeines Spiel, weil die beiden das nicht wollen. Sondern es geschieht, weil die Balance nicht da ist zwischen Geben und Nehmen. Das Geht ja nicht darum, dass wenn eine Krise da ist, dass da nicht einer mehr geben kann als der andere. Das ist doch völlig normal, oder? Das sind Krisen oder Krankheiten oder Sondersituationen, die, die Balance mal aus dem Ruder laufen kann. Das ist völlig normal. Aber auf die Länge der Ehe gesehen oder auf die Jahre verteilt, geht es darum, Ausgleich zu schaffen zwischen Geben und Nehmen. steckt mal dann die Köpfe zusammen, liebe Ehepaare, und sprecht mal ehrlich darüber, wie das ist mit Geben und Nehmen in eurer Ehe. Und zwar emotional und finanziell. Nicht nur die einen behaupten, ich bringe mehr Geld rein. Darum, darum gebe ich mehr. Dabei wird der andere emotional ausgesogen. Man muss fair sein. Und umgekehrt. Okay. Jeder Mensch, das ist der letzte Punkt, muss das Recht haben, ein nützlicher Teil der Gemeinschaft zu sein. Jeder Mensch ist dazu geschaffen, nützlich zu sein. Und, und wenn ein Mensch nicht nützlich sein kann, beginnt er an sich zu zweifeln, kriegt er Identitätsprobleme, Minderwertigkeitsgefühle und wird nicht mehr der wertvolle Teil für die Gemeinschaft sein, der er sein könnte oder die sie sein könnte. Jeder Mensch braucht einen Platz in der Gemeinschaft wie groß oder klein er immer ist, aber er muss so sein, dass, dass der Mensch ihn ausfüllt, dass äh, die Info bekommt von den anderen rundherum, du bist nützlich, du nützt etwas. Das ist lebenswichtig für den Einzelnen, aber auch lebenswichtig für die Gemeinschaft, dass sie Plätze schafft der Nützlichkeit. Auch national gesehen, oder, je höher die Arbeitslosenrate steigt, desto schwieriger wird sozial. Es ist im Kleinen und im Großen so. Also fair ist alles, was Leben schützt und was Leben fördert, könnte man sagen. Fair ist alles, was Leben schützt und was Leben fördert oder was Leben fördert und was Leben schützt. Das ist so Maßstab für Fairness, von der Bibel her gesehen. Und zwar geht es um mein Leben, es geht um dein Leben und es geht um unser aller Leben. Mein Leben, dein Leben und unser Leben gehört gefördert und geschützt und das ist fair. Wie das geschieht, ist unterschiedlich, aber das ist das Ziel. Also was ist fair? Fair ist mehr, als sich an Regeln halten. Ja, jetzt ist der Kleine wieder da, jetzt ist er zufrieden. Hä? Fair ist mehr als gleiches Recht für alle. Fair ist mehr als Gleichbehandlung für alle. Was ist denn fair? Mit was für einem biblischen Wort könnte man fair vergleichen? Was, wie bitte? Gnade kommt nahe, etwas, was Leben schützt und was Leben fördert. Wir kommen gleich da, also Gnade ist nahe. Jesus antwortet, auch mit diesem Dreiklang, du, äh, später, lese ich zuerst. Jesus antwortete einem äh, Schriftgelehrten, Liebe Gott, den Herrn von ganzem Herzen, aus ganzer Seele, und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite, liebe deinen Mitmenschen, so wie du dich selber liebst. Alle anderen Gebote, alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Also da ist etwas, das größer ist als die bisherigen Regeln. Da ist etwas, was größer ist als das bisherige Gesetz. Altestamentliche Gesetz, mit den ganzen Ausführungsgesetzen. Alles ist enthalten in, 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 dieser, äh, in diesem Gebot von Jesus oder Hinweis von Jesus: Liebe Gott, liebe dich selbst und liebe den Nächsten. Und lass das fließen, diese Liebe, von Gott zu dir, so dass du sie wirklich empfängst und dich auch geliebt fühlst. Die ich auch geliebt weiß, und dann gibt diese Liebe an den Nächsten, dass da der Kreis der Liebe sich wieder schließen kann über den Nächsten zu Gott. Also, Liebe als Herzenshaltung hat etwas mit Fairness zu tun. Christliche Liebe als Herzenshaltung, sie ist größer, diese Liebe, als das Gesetz. Zu Liebe, der Paulus, der beschreibt das Wesen der Liebe im 1. Korinther 13. Und wir lesen da Aus, Auswirkungen der Liebe, Eigenschaften der Liebe. Liebe oder Fairness, und wir könnten immer checken, gilt das auch für Fairness, oder? Ich, ich brauche jetzt mal das Wort Fairness. Fairness ist geduldig. Fairness ist freundlich. Fairness kennt keinen Neid. Wieder zum Weinbauer, oder? Dem Gleichnis. Fairness ist nicht selbstsüchtig, prahlt nicht, ist nicht überheblich, weder verletzend noch auf sich selbst bedacht. Fairness. Das ist immer schön, oder? Wenn faire Sportler äh, Leuten irgendwie aufhelfen, die, die umgefallen sind oder Verlierer trösten oder irgendwie so, die, die einfach nicht äh, ihren Sieg bis zur Neige auskosten, auf Kosten des anderen. Das tut gut, oder? Weder reizbar ist Fairness noch nachtragen. Fairness freut sich nicht am Unrecht, auch nicht am Verlieren, oder? Triumphiert nicht über den Verlierer. Freut sich an der Wahrheit, erträgt alles, jetzt kommt's dick, oder? Glaubt alles, hofft alles, hält allem Stand. Und spätestens da merken wir also diese Fairness, die unterscheidet sich jetzt von dem, was wir sonst als Fairness verstehen. Die übersteigt auch meine Kraft. Da haben wir etwas mit einer göttlichen Macht zu tun, die scheinbar mehr kann als ich, die fairer sein kann als ich, die liebevoller sein kann als ich. Und das ist auch gut, so das so zu, zu, zu erkennen. Diese Art Liebe und Fairness überfordert uns. Das können wir nicht. Das ist sein Herz, nicht mein Herz. Das ist sein Herz, von dem ich mich prägen lassen will, aber es ist nicht grundsätzlich meine Fähigkeit. Sondern ich kann etwas von ihm durch mich hindurch fließen lassen, nehmen für mich und weitergeben lassen, aber es gehört nicht mir. Fair ist alles, was Leben schützt und was Leben fördert. Jetzt spitzt das Jesus nochmal zu und damit höre ich dann auf und dann noch mit einer praktischen Anleitung. Jesus sagt, Spitz nochmal zu, gibt eine Handlungsanweisung. So wie ihr von Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Das ist kurz zusammengefasst der Inhalt der ganzen Heiligen Schrift. Da haben wir wieder was, was größer ist als Regeln, Gesetze und Vorschriften. Wir könnten aber auch gestern Abend gesagt über diesen Satz stundenlang theologisieren. Wir könnten stundenlang darüber reden, was Jesus wohl gemeint hat und wie wir jetzt den anwenden müssten. Was für Regeln wir beachten müssen, um diesen Satz richtig auszuüben. Und das ist voll Blödsinn. Aber wirklich. Also wenn wir so denken, dann haben wir keine Idee über Fairness und Liebe. Es geht da nicht um darum, diesen Satz richtig anzuwenden, sondern es geht darum, den Herzschlag dieses Satzes zu erkennen. Und der Herzschlag ist, der andere ist auf Augenhöhe mit mir und ich will mit dem anderen umgehen, so umgehen, wie es angepasst ist und wie es sein Leben schützt und fördert. Das würde ich auch wollen. Und darüber hat keinen Sinn, stundenlang zu debattieren, sondern das ist eine Haltungssache, Herzenshaltung, die ich nur von der Haltung her verstehen kann, nicht vom Intellekt her. Ich habe euch eine Zusammenfassung geschrieben von dieser Predigt. Und diese Zusammenfassung ist zugleich eine Halbjahresaufgabe. Und für dich eine sichere Möglichkeit, entweder fair zu bleiben oder fair zu werden, und ich garantiere dir, wenn du das machst, was ich dir sage, jetzt, dann, während der nächsten fünf Minuten, es kostet dich zwei Minuten am Tag, wenn du das machst, du wirst Wunder erleben. Und du wirst sehr verändert werden in das Bild von Jesus. Und es kostet dich zwei Minuten am Tag Herzensarbeit. Mit der Betonung auf Herz. Ihr braucht eine Brille dazu. Also nicht vorne, aber für das Kärtchen. Ähm, ich arbeite oft mit Menschen, äh, Menschen kommen oft zu mir in die Beratung oder Seelsorge und wollen, wollen etwas ändern in ihrem Leben, wollen ein Verhalten ändern in ihrem Leben, ein, ein Verhalten, das nichts nützt. Oder das eben Leben nicht fördert, das Leben nicht schützt. Und wir arbeiten dann dieses Fehlverhalten aus, wie das ist, wer das kommt und bla bla. Und arbeiten dann aus, ja was denn stattdessen das Ziel, die Lösung, oder? Und dann geht es nachher nur noch um die Lösung. Und dieses Blatt ist die Lösung da. Und, und dann haben Sie so normaler, normalerweise einen Satz. Und dann sage ich Ihnen, und jetzt geht es darum, jetzt kommt die Gehirnwäsche. Du wirst dein Gehirn jetzt waschen. Das ist die Aufgabe. Und zwar ein halbes Jahr lang Gehirnwäsche selber ausgeführt. wirst nicht gewaschen, sondern wäscht dich selbst. Und neurologisch ist es so, dass... Äh wenn, äh, wenn wir neues Verhalten lernen, dann verändern sich äh, Nervenverbindungen im Gehirn. Das wird durch Reize, indem wir Reize äh, äh, da reingeben in unsere Nervenbahnen, werden die gereizt, neue, neue synaptische Verbindungen zu basteln. Das geht relativ schnell, bis die Verbindungen da sind. Aber die Verbindungen müssen stabil sein, dass sie nicht mehr abreißen. Dazu brauchen die über, über Wochen dieselben Impulse, damit die Verbindungen stärker werden in unserem Gehirn. Und die Auswirkungen dieser neuen Gehirnwindungen, äh, <lacht> wenn man so sagen könnte, oder? Äh, ähm, braucht etwa eine, ein, ein halbes Jahr Zeit bis das in unserem Alltag Fleisch und Blut geworden ist was wir da durch regelmäßige Reizung in unser Hirn neu gepflanzt haben bis die Leitungen da dick genug sind um, um wirklich Verhalten zu steuern das rate ich euch ich rate euch folgendes ihr nehmt dieses Blatt und positioniert es so Ihr könnt es auch kopieren, damit ihr es zweimal am Tag seht. Zweimal am Tag. Und dann geht es darum, höchstens eine Minute zu lesen dieses Blatt und dann nicht beim Lesen zu bleiben, sondern es innerlich zu bejahen. Dass das das Ziel deines Lebens ist, so zu handeln. So wie, wie wir es hier äh, entwickelt haben, was Fairness von der Bibel her gesehen ist. Es geht um dieses innere Ja. Das schafft die, die synaptischen Verbindungen. Nicht das Lesen. Das schafft die Verbindungen nicht im Gehirn, sondern das innere Ja schafft diese Verbindungen. Geht es darum, dass du das immer wieder machst und dann wird etwas Frustrierendes geschehen. Du wirst fokussiert auf Versagen. Also das heißt, du siehst dann dieses Ziel oder? und merkst im Lauf der ersten drei Monate, dass es da ja ab und zu tatsächlich ganz wenige Situationen gibt, wo du es mal nicht machst. Das, was da draufsteht, und das frustriert dich. Dass du das immer wieder merkst, hey, mag ich ja manchmal gar nicht. Und dieser Frust ist nötig. Das ist eine Fokussierung auf... auf, auf, auf äh, äh, muss Deutsch reden weil du dich konzentrierst auf ein Ziel merkst du besser was diesem Ziel noch nicht entspricht in deinem Leben du wirst aufmerksamer auf das was schon immer war aber jetzt siehst du es besser und es nervt dich und genau das ist das erste Ziel das muss sein und wenn du dort bist dann bist du schon ganz weit wenn du dich nervst über dich dann bist du auf der Siegesstraße dann geht es darum, einfach weiterzugehen. Die nächsten, die nächsten drei Monate, also die ersten drei Monate sind vorbei und du hast schon mehr diesem Ziel entsprechend handeln zu können, aber hast ganz oft entdeckt, wie oft du es eben nicht machst. Das ist das Ziel der ersten drei Monate. Das Ziel der zweiten drei Monate ist, es immer mehr so zu machen, wie du es willst. Wie du es nämlich auf diesem Zettel siehst und du innerlich Ja sagst dazu. Und nach den zweiten drei Monaten bist du dort, wo du mehr so handelst, wie du es willst, als dass du handelst, wie du nicht willst. So wird es funktionieren. Das, da bin ich ganz sicher, dass es funktioniert, wenn du dir zwei Minuten Herzensarbeit pro Tag gönnst, sechs Monate lang. Es wird funktionieren. Und du wirst dich umprogrammieren. Du wirst eine Gehirnwäsche absolviert haben, die sich als Segen für dich und für andere auswirken wird. Und ich bitte dich, es zu tun. Es ist wenig Arbeit und ich weiß, es wird dir sehr, sehr viel nützen. Und äh, euch als Gemeinde würde ich vorschlagen, in einem halben Jahr, am 29. Oktober oder halt am Sonntag rundherum, dann so einen, äh, einen Gottesdienst zu machen, wie es jetzt gelaufen ist im letzten halben Jahr mit dem Ding da. Das wäre cool. Ihr könnt es schon nach drei Monaten machen, so zu erinnern. Übrigens, alle zwei Wochen müsst ihr den Ort verändern, wo, wo ihr das Ding aufhängt oder hintut, um euch zu erinnern, oder? Weil ihr, ihr gewöhnt euch sonst dran und dann verliert ihr die Kraft der Routine. Oder bei der Routinierzeit verliert ihr die Kraft der Konzentration, so rum, oder? Also wechselt es alle zwei Wochen. Okay, soweit zu meiner Predigt. Ist Martin, ist immer noch so, soll ich abschließen wie gestern. Okay. Dann will ich abschließen mit einem Gebet. Und Jesus, vielen Dank, dass du das Leben praktisch eingerichtet hast. Und du hast uns praktisch gemacht. Und du hast uns so gemacht, damit wir Einfluss haben auf uns selbst. Und du hast uns so konzipiert und so, so geschaffen, dass wir auf uns Einfluss nehmen können. Und dass wir, können uns, verändern, dass wir uns verändern können in dein Bild mit unserer eigenen Kraft und der Kraft des Heiligen Geistes zusammen. So hast du es geschaffen und du hast das Leben gut gemacht. Vor allem das neue Leben mit dir. Und du hast es so gemacht, dass es funktioniert und diese Ehre wollen wir dir geben. Und wir wollen dir nicht, dich nicht beschämen, indem wir sagen, wir können es nicht. Und, und wir können nicht in diese Richtung gehen, wo du gegangen bist. Und wir sagen, Jesus, doch, wir können es. Wir können es mit deiner Hilfe. Und ich bitte dich jetzt um Segen für meine Geschwister, dass du ihnen den Mut zu diesen zwei Minuten gibst und dass du ihnen die Disziplin und Stärke gibst, 180 mal zwei Minuten zu investieren das nächste halbe Jahr und zu erkennen, wie du, Heiliger Geist, ihr Leben prägst und wie du sie und uns in dein Wesen hineinziehst. Vielen Dank, dass du sie so segnest und uns segnest. Amen. Tschüss zusammen, gute Zeit euch.